0: Bienvenido a otro episodio de Radio para Abogados, un podcast dedicado al estudio de los fenómenos sociales desde la óptica jurídica. Así que si eres estudiante de derecho o abogado, has llegado al lugar ideal. Pero también si eres estudiante o profesional de otra área o eres una persona curiosa a la que le interesa saber más del mundo jurídico, has llegado al espacio correcto. Así que nuevamente, bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy actual, Vamos a hablar de los contratos inteligentes y de sus implicaciones jurídicas. Porque solo basta abrir Twitter, revisar las webs de noticias o leer los blogs jurídicos y en todas partes estamos escuchando sobre los contratos inteligentes. Y hoy vamos a tratar de entender este nuevo fenómeno no solo desde sus características, sino también desde sus implicaciones jurídicas. Pero primero respondamos: ¿qué son los contratos inteligentes? Los contratos inteligentes son programas informáticos que aseguran la ejecución de prestaciones contractuales de manera automática, eliminando los riesgos de incumplimiento de las partes y anulando la intermediación de terceros en la relación contractual. Esta tecnología permite la seguridad suficiente para impedir que las partes de un contrato modifiquen arbitrariamente las cláusulas desfavorables o impidan la ejecución de las prestaciones que les son incómodas, es decir, que cuando uno suscribe un contrato inteligente, uno, aunque ya no quiera, ya no puede impedir su ejecución. Entonces alguien se estaría preguntando, ¿qué hace diferente un contrato normal de un contrato inteligente? Porque en un contrato común y corriente aplica el principio del pacta sunt servanda, es decir, que el contrato debe cumplirse y por tanto quien lo suscribe también debe ejecutar las prestaciones a su cargo. Y entonces, ¿qué lo hace diferente? Sobre esto debemos decir que la diferencia es que en un contrato normal tienes la obligación jurídica de cumplir, pero igual puedes incumplir. Recordemos que una cosa es el deber ser jurídico y otra es el ser de las cosas, porque existe la posibilidad de que incumplas, y bueno, te hagas responsable de los daños que ocasiones por tu incumplimiento y demás. Y claro, puede que la contraparte acreedora vaya donde un juez para que te obligue a cumplir el contrato, pero el tema es que puedes incumplir con sanción, pero puedes incumplir. Y este riesgo de incumplimiento es uno de los grandes problemas que ha tenido la institución del contrato en toda su historia. Pero en cambio en los contratos inteligentes esto no ocurre porque lo que caracteriza a los contratos inteligentes es específicamente que el cumplimiento de las prestaciones contractuales no están a cargo de los que suscriben el contrato, sino que cuando uno suscribe un contrato inteligente lo que está haciendo es que un programa informático tome el mando y de manera automática se cumplen las prestaciones contractuales sin tener en cuenta a las partes ni a su voluntad de cumplimiento. Ahora ejemplificamos. Lo que hemos dicho imaginemos que tú quieres utilizar una canción de Fito Paez para un documental que quieres grabar ya sabrás que por derechos de autor solo podrás utilizar esa canción siempre que Fito Paez te conceda una licencia de uso y Fito Paez cobra dos bitcoin por la licencia lo que equivale a más o menos 18 mil dólares estadounidenses pero ambos acuerdan que la obligación de pago solo se generará cuando se lance el documental porque ahí es cuando habrá recaudo para pagar. Entonces Fito Paz tiene dos opciones. La primera es hacer un contrato análogo normal. Entonces se suscribe y se da la licencia, pero el pago depende que la persona quiera pagar. Y si paga, no hay problema. Pero si no paga, entonces habrá que acudir ante un juez para que obligue el pago. Ya aquí se está involucrando un tercero, el juez. Y la segunda opción es hacer un contrato inteligente Que se suscribe por las partes y listo Pero ahora las partes ya no pueden decidir si cumplen o no Porque el cumplimiento de las prestaciones se realiza de manera automática Entonces lo que hace el contrato inteligente es recibir en una cuenta Los recaudos del lanzamiento del documental Transferir a Fito Paez los dos bitcoins y a ti el restante Y todo esto sin intermediarios Solo con un programa computacional descentralizado Inmodificable y teóricamente invulnerable <risa> Esta misma fórmula se puede utilizar para todo tipo de arrendamiento, alquiler de vehículos, de inmuebles, licencias, compras en líneas, garantías, etc. Las posibilidades son infinitas. Y son todas estas bondades por las cuales esta nueva tecnología es tan atractiva. Ahora, por supuesto, estarás pensando que de eso bueno no dan tanto. Y estás en lo cierto. Es por eso que los abogados debemos comenzar a estudiar este nuevo desarrollo tecnológico antes que empiece a ser masificado, porque lo más seguro es que con el Internet de las Cosas y las redes 5G, los contratos inteligentes estarán en todos lados. Ya que hemos visto la parte conceptual sencilla de los contratos inteligentes, ahora hagamos un análisis jurídico más complejo. Hagamos una aproximación al concepto de los contratos inteligentes a partir de un análisis desde el derecho contractual, estudiando la función económica que cumple las características y ventajas jurídicas que supone las similitudes y diferencias con la institución del contrato no inteligente o análogo y los retos que implica para el derecho. Pero antes busquemos la comprensión de su origen y la tecnología en que se sustenta, las características principales que lo determinan, así como sus principales ventajas y debilidades, desde el punto de vista de la tecnología también. La tecnología en que se fundamentan los contratos inteligentes se llama blockchain o cadena de bloques y es la misma que utiliza el Bitcoin. Pero antes de la aparición del Bitcoin y de la tecnología blockchain, ya a mediados de los años 90, el abogado y científico computacional estadounidense Nick Sabo detalló cómo a través del uso de mecanismos criptográficos y otros mecanismos de seguridad informática se podría desarrollar y asegurar el cumplimiento de acuerdos contractuales digitales más eficientes, incluso sin la intermediación de terceros. Sabo contemplaba la creación de un protocolo tecnológico perfecto en el que Dios fuera el único mediador de las operaciones, el protocolo de Dios. Nick Szabo denominó a estos acuerdos digitales como contratos inteligentes y los describió como acuerdos que combinan protocolos, interfaces de usuario y promesas expresadas para formalizar y asegurar las relaciones a través de redes públicas. Nick Szabo prometió que el desarrollo de los contratos inteligentes brindaría relaciones comerciales digitales más funcionales que los antepasados contratos de papel y que reducirían los costos de transacción mentales y computacionales. Sin embargo, con todo y la lucidez premonitorio de Sabo, en el momento sus escritos no dejaron de ser meramente teóricos, puesto que el Internet de siempre requirió la intermediación de un tercero que avalara las operaciones e intercambios en la web. Esto cambió en el 2009 con la entrada en escena del Bitcoin y la tecnología blockchain, las cuales hicieron posible el posterior desarrollo de los contratos inteligentes. En el 2013, un adolescente de origen ruso llamado Vitalik Buterin, quien escuchó hablar del Bitcoin tan solo dos años atrás, lanzó el proyecto Ethereum, Buterin, luego de estudiar los algoritmos que fundamentan el Bitcoin, ponderó que esta nueva tecnología permitiría el desarrollo de cosas más importantes que solo constituir un mecanismo de pago. Consideró entonces la realización de un proyecto más flexible que sobre los fundamentos de las cadenas de bloques permitiera la ejecución de acuerdos contractuales auto ejecutables sin la intermediación de terceros. Se desarrolló entonces la noción de contratos inteligentes con el proyecto Ethereum de Vitalik Buterin. <risa> Ethereum se ha relacionado como otra criptomoneda como Bitcoin, lo cierto es que esta es una plataforma de software basada en tecnología de cadena de bloques que permite a los desarrolladores crear y desplegar aplicaciones descentralizadas como contratos inteligentes como ya lo mencionamos, los contratos inteligentes son acuerdos digitales que se ejecutan de manera automática, basados en entradas provenientes del mundo real a través de funciones condicionales informáticas de tipo, si la condición X se cumple entonces la prestación Y se ejecuta es por todo esto que los contratos inteligentes prometen superar el histórico problema del incumplimiento contractual mediante la ejecución automática de las prestaciones contractuales a través de un programa informático y criptográfico, lo cual implicaría teóricamente la posibilidad de prescindir de la voluntad de cumplimiento obligacional de las partes contratantes por cuanto el cumplimiento de las obligaciones se realizaría de manera automática a través de la programación informática generada de manera previa en la formación contractual y esto revoluciona la institución contractual pues permite la superación de la confianza como valor interaccional necesario para la decisión intersubjetiva de contratar pues ya no se necesitaría confiar en el cumplimiento del otro para someterse al vínculo obligatorio que supone la celebración de un acuerdo. Entonces, como hemos dicho, los contratos inteligentes son esencialmente protocolos computacionales con soporte digital que aseguran la ejecución de prestaciones de manera automática, reduciendo casi a cero los riesgos de incumplimiento de las partes y anulando la intermediación de terceros. Esta tecnología permite la seguridad suficiente para impedir que los extremos de un contrato modifiquen arbitrariamente las cláusulas desfavorables o impidan la ejecución de las prestaciones que les son incómodas. En este punto ya habremos advertido que si bien los contratos inteligentes Inteligentes, permiten la superación de muchas problemáticas contractuales, también surgen otras como la falta de recursos legales suficientes en un mundo de prestaciones controlado de manera irrevocable por la automaticidad de los contratos inteligentes. Sobre esto, algunos autores destacados advierten que las personas son libres, sí, de decidir a qué reglas quieren atenerse, pero una vez tomada la decisión, ya no pueden apartarse de esas reglas en la medida en que los contratos inteligentes basados en un código tecnológico las aplican automáticamente y al margen de la voluntad de las partes. Ahora veamos cuáles son las características de los contratos inteligentes. El concepto de contrato inteligente tiene un referente empírico, no es un concepto abstracto como justicia o derecho. Por lo tanto, para la comprensión de su significado es necesario su entendimiento empírico y tecnológico, pues si bien el concepto de contrato inteligente sugiere a priori una relación como la bien conocida institución del contrato, contiene unas reglas especiales que lo diferencian de manera marcada de este. Los contratos inteligentes poseen las siguientes características. Primero, es un programa informático. Una característica de los contratos inteligentes es que estos siempre son una secuencia de instrucciones, es decir, un algoritmo computacional. Este algoritmo lo utiliza una unidad computacional para ejecutar un conjunto de instrucciones, lo que de manera amplia se le conoce como programa informático. Segundo, otra de las características de los contratos inteligentes es que estos siempre son estructurados sobre la tecnología del blockchain, aquella que utiliza el bitcoin Y de paso, la tecnología blockchain es el conjunto de otras tres tecnologías que son las redes peer-to-peer, -peer, la criptografía asimétrica y los algoritmos de consenso En este punto hagamos un análisis sobre la importancia social y económica de los contratos inteligentes. La institución del contrato tiene una función social de máxima importancia para la vida en común, pero debe anotarse que este no ha actuado de manera estática frente al paso del tiempo, pues el contrato ha sufrido un desarrollo, por lo menos formal material en la historia. En el primer momento, el contrato tuvo como ropaje principal y casi exclusivo la palabra dada y como requisito para su perfeccionamiento la clara voluntad contractual. En un segundo momento aparecieron los contratos arropados bajo un documento escrito. Esta característica permitió un grado mayor de seguridad tanto del contenido contractual como de la obligación surgida del contrato. Y luego, con el advenimiento de los ordenadores y del internet, la vestidura del contrato se adornó mediante el código binario, pero sin dejar nunca de ser un contrato escrito, ahora digitalizado por las tecnologías, claro. Toda esta evolución del contrato permitió avanzar en la eficiencia del mismo. Lo tornó más accesible, rápido y transparente Pero lo que no logró fue superar la dosis de confianza necesaria Para lograr la cabal ejecución de las prestaciones contractuales Siempre el riesgo de incumplimiento fue una posibilidad Y por eso en todo momento se requirió confiar mínimamente En la voluntad de la contraparte, incluso con garantías Los contratos inteligentes prometen superar el histórico problema del incumplimiento contractual Lo cual implicaría teóricamente la posibilidad de prescindir De la voluntad de cumplimiento obligacional de las partes contratantes por cuanto el cumplimiento de las obligaciones se realizaría de manera automática a través de la programación informática generada de manera previa en la formación contractual, así puede advertirse para la sociología la superación de la noción de confianza. Ahora, la decisión de utilización de los contratos inteligentes frente a los contratos normales reside en las siguientes ventajas específicas. Primero, la eficiencia. La celebración de acuerdos mediante contratos inteligentes reduce el costo de transacción, así como la reducción de trámites y documentación que implica la contratación contemporánea, especialmente la pública y la internacional. Asimismo, permite la transferencia de intangibles de manera directa y sin intermediarios, lo cual supone ventajas económicas para las partes. Otra segunda ventaja es la idoneidad las formas contractuales análogas, es decir no inteligentes, no están adaptadas para muchas de las operaciones mercantiles que implica el comercio actual con el desarrollo del internet de las cosas muchos dispositivos se encuentran conectados al internet y ya son muchas las operaciones que la industria encuentra propicias para su realización, ejemplo la ordenación automática de compra de víveres por neveras inteligentes el suministro prepagado de energía eléctrica el arrendamiento de vehículos inteligentes por fracciones de tiempo, todas estas ideas de negocio solamente se Serán viables en la medida que existan instrumentos jurídicos idóneos que permitan la ejecución de prestaciones con la mayor seguridad de cumplimiento posible. Otras ventajas sería la reducción de los riesgos de incumplimiento. Quizá la característica más llamativa de los contratos inteligentes para el mercado es la ejecución automática de las prestaciones contractuales, pues esta, como se ha observado, permite prescindir de la voluntad de los contratantes para el cumplimiento de los contratos. Es de notarse que uno de los grandes problemas no superados por el derecho contractual actual es el problema del incumplimiento, lo cual siempre constituye un riesgo económico para las partes. Es por esta y otras características que el desarrollo de los contratos inteligentes ha suscitado un gran interés por parte de muchos sectores económicos, entre estos el industrial, el comercial, el energético de transporte, de comunicaciones el turístico y por supuesto el financiero y bancario. Este interés parte de la confianza que ha generado el éxito del desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Hoy es poco rebatible, por ejemplo, que el desarrollo de la internet cambió por completo el funcionamiento de todos estos sectores Entonces, si existe una determinación de distintos actores sociales por la utilización de contratos inteligentes este debe contener una función social y económica particular adicional a la institución contractual análoga. Entonces, luego de haber hablado de la función económica y social de los contratos y de las ventajas y características de los contratos inteligentes, podemos decir con un alto grado de seguridad que la función económica de los contratos inteligentes consiste en la transferencia de bienes y servicios de una manera adecuada, segura, eficiente y sin intermediarios, donde la judicialización del contrato no es un elemento opcional sino inane ante la casi nula probabilidad del incumplimiento contractual. Ahora revisemos cuáles son esos elementos diferenciales entre los contratos análogos y los contratos inteligentes. Desde el punto de vista del derecho contractual, algunas diferencias son, primero, la diferencia obligacional. Una característica fundamental de todos los contratos es que son fuentes de obligaciones. Por lo tanto, una de sus funciones es constituir prueba para la posterior ejecución de las prestaciones. En principio, el escenario contractual es el cumplimiento voluntario de las obligaciones adquiridas voluntariamente, pero si esto no ocurriese, puede acudirse al juez del contrato para que éste así ejecute a la parte incumplida al cumplimiento de las prestaciones a pesar de su renuencia. Lo anterior no es el fundamento de los contratos inteligentes, pues si la ejecución de las prestaciones no requiere el elemento volitivo, voluntario de las partes, sino que ésta se ejecuta per se, entonces que estos constituyan fuente obligacional para el cumplimiento de las obligaciones podría constituir un contrasentido. Esta característica supone un grave problema para el derecho, pues de ser así, los contratos inteligentes no tendrían cabida en el desarrollo conceptual moderno de los contratos como fuente de obligaciones. Otra diferencia es en cuanto a la interpretación de la voluntad. En el caso particular de los contratos inteligentes, si bien la seguridad del cumplimiento de las prestaciones se asegura en mayor grado, al ejecutarse estas de manera automática y programada previamente, la voluntad contractual y la intencionalidad entran en riesgo, puesto que la ejecución de las prestaciones no permite el control ni la intervención humana de las partes. Es el protocolo codificado el que las ejecuta. Por tanto, la voluntad intencional de las partes podría ser diferente que el protocolo programado. Programado. Asimismo, es de mencionar que lo que hace que el individuo decida voluntariamente contratar es que racionalmente espera un resultado o unos efectos. Eso que puede esperarse y aceptarse con bastante seguridad constituye un estado de confiabilidad atribuible a la noción de confianza. Pero si la programación de código traicionara la intención contractual, ¿qué recurso legal tendrían las partes para reconducirlo? Puesto que la naturaleza misma de los contratos inteligentes es evitar precisamente depender del voluntarismo de las partes para el cumplimiento de las prestaciones. Esta posibilidad que llama error de programación de código nos plantea un problema nuevamente de confianza, pero ahora en el programador. Otra diferencia entre el contrato análogo y el contrato inteligente es en cuanto a la revisión judicial. Si en los contratos análogos las partes traicionan la confianza, estas mismas pueden recurrir al juez para que justicie el contrato y obligue a la parte que incumple total o parcialmente a que cumple el contrato. Mientras que en un contrato sometido en su ejecución a un contrato inteligente, ya la confianza no está precisamente en la contraparte, sino en el código informático programado. Y si este contuviese fallos de programación, no está totalmente claro que la parte insatisfecha pueda solicitar su justiciabilidad, sabiendo que precisamente se sometió al contrato inteligente para evitar esta situación. Como hemos podido observar, los contratos inteligentes, así como la tecnología en que se fundamentan, de manera segura permitirá el desarrollo de muchos de los grandes sectores de la economía mundial. En la actualidad, la visión estratégica de los grandes conglomerados empresariales apunta a la aplicación de las nuevas tecnologías para hacer de sus procesos industriales un poco más eficientes, más económicos, más seguros y siempre mejores. Por tanto, el estudio de tecnologías como los contratos inteligentes no solo resulta importante, sino necesaria para el derecho, pues es conocido que muchas veces la falta de comprensión de los fenómenos económicos conllevan a una deficiente regulación jurídica que a la postre perjudica los intereses económicos de los países y de las partes. De todo lo que hemos dicho podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, los contratos inteligentes aportan como ventajas al mercado la eficiencia, la idoneidad y la seguridad en el cumplimiento de las prestaciones contractuales, las cuales sin duda suponen grandes incentivos para los comerciantes y por supuesto para la sociedad en general, toda vez que en la medida que existan mejores formas para realizar las transacciones de bienes y servicios, se optimizarán las relaciones de cooperación y con estas las condiciones de desarrollo social. Segundo, los contratos inteligentes poseen características que los hacen diferente a los contratos análogos, y esto hace que su función económica esté repotenciada en la medida que existen características como su invariabilidad, irrefutabilidad y automaticidad, que lo hacen un instrumento diferencial desde el punto de vista del derecho contractual. Estos elementos que los hacen diferentes como lo son la ejecución automática de las prestaciones, la prescindencia de la revisión judicial de la ejecución prestacional y la interpretación basada en el código conllevan a reflexionar si en verdad se tratan de contratos propiamente dichos o por el contrario son una tecnología naciente que requiere un tratamiento distinto por parte del derecho debe recordarse que instituciones como los títulos valores que alguna vez fueron tratados como contratos hoy tienen una regulación autónoma dentro del derecho contemporáneo. Debe recordarse que muy pocas veces el derecho se adelanta a los fenómenos sociales y por tanto los estudiosos del derecho deben estar atentos a los acontecimientos de estas nuevas tecnologías para lograr así intentar responder de la manera más adecuada y oportuna con adecuaciones normativas que permitan a las sociedades alcanzar sus cometidos en pro del bienestar y el desarrollo común. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de su agrado todas las temáticas que hemos tocado acá y espero que sea útil y que nos ayude a entender estos nuevos fenómenos sociales. Y los espero entonces en un próximo episodio de Radio para Abogados.